0: Vorhofflimmern – Ursachen und
1: Behandlungsmöglichkeiten Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um eine Herzrhythmusstörung, die sehr häufig auftritt, nämlich das Vorhofflimmern. Ihr Herz schlägt dabei sehr unkontrolliert und so schnell, dass es nicht mehr richtig pumpen kann. Und es besteht die Gefahr, dass Blutgerinnsel entstehen. Und heute sprechen wir darüber, wie man das behandelt. Bei mir ist Professor Dr. Stefan Willems. Er ist Chefarzt der Kardiologie der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie da sind. Sagen Sie uns, dieses Vorhofflimmern, wie entsteht das?
1: Also wie der Name schon sagt, geht es um die Herzvorkammern. Das heißt, es ist erstmal eine gutartige Herzrhythmusstörung und die Rhythmusstörungen entstehen dadurch, dass praktisch die Zufuhr, die elektrische Zufuhr zu dem Vorhof aus den Lungenvenen heraus gestört ist, beziehungsweise aus diesem Bereich hochfrequente Impulse auf die Herzvorkammer übergeleitet werden. Man kann vereinfacht sagen, dass wir alle eigentlich diese mögliche Neigung dazu haben, dass es diese, diese Extra-Impulse und diese Extraschläge gibt und unter ganz bestimmten Bedingungen, das kann, können hormonelle Veränderungen sein, Schilddrüsenhormonveränderungen, das kann eine Belastung des Herzens durch Herzerkrankungen sein, es können auch genetische Ursachen sein, kommt es dann dazu, dass diese schnellen Impulse auf den Vorhof einwirken und das Herz dann ja, sozusagen aus dem Takt gerät.
0: Kann das auch einfach durchs Altern passieren? Passiert das im Alter häufiger?
1: Es ist ein altersabhängiges Phänomen, wenn man insgesamt davon ausgeht, dass das in der Bevölkerung mit einer Häufigkeit von 1 bis 2 Prozent vorhanden ist, dann ist es so, dass beispielsweise bei den über 70, 75-Jährigen das in die Größenordnung von 5, 8, über 80 bis zu 10 Prozent und mehr geht. Also es ist wirklich ein altersabhängiges Phänomen. Hängt, am, hängt einfach damit zusammen, dass die Belastung auf der Herzwand, auf diesen Vorwänden, einfach über Jahre vorhanden ist und dass sich dann Veränderungen auch auf dem Vorhof, auf abspielen und der Herzvorhof sozusagen empfänglicher wird, empfindlicher wird, solche Rhythmusstörungen aufrechtzuerhalten und auf solche Auslöser zu reagieren.
0: Und wenn man das nicht behandelt, was kann passieren?
1: Zwei Punkte, die hervorzuheben sind. In erster Linie das Schlaganfallrisiko, weil dadurch, dass der Herzvorhof, wie der Name eben sagt, nicht mehr sozusagen regelrecht kontrahiert, sich also zusammenzieht und pumpt auch in einer geringeren Weise als die Herzhauptkammer, aber doch in einer nennenswerten Weise eben so, dass es Blut im Fluss gehalten wird, dass es nicht zu einer Blutgerinnselbildung kommt durch dieses sozusagen Stehen des Blutes im Vorhof und in den in dem Vorhof ohr, was was sozusagen dem Vorhof anhängt, können sich dann eben Blutgerinnsel bilden. Und das kann dann zum ja, Schlaganfall führen, dadurch, dass diese Blutgerinnsel dann von dem Vorhof sozusagen über das ähm, arterielle System in den Kopf sozusagen weitergetragen werden. Das ist also ein Problem und das ist eigentlich, muss man sagen, das Hauptproblem beim Vorflimmern, Egal, ob man das merkt oder nicht. Okay. Geht es immer eigentlich um das Schlaganfallrisiko? Ja,
0: ja. Ähm, Welche Möglichkeiten hat man, das zu behandeln? Ähm, man, also, gerade auch äh, zum Beispiel ist zu abladieren, also zum Beispiel zu veröden, das ist ja eine der Methoden. Aber es gibt ja, ja verschiedene, oder?
1: Genau, es gibt verschiedene Methoden und es gibt auch verschiedene Phasen des Vorflimmerns. Und grundsätzlich ist so, dass für diese Katheterbehandlung es gut ist, wenn das Vorflimmern nicht schon über Jahre und Jahrzehnte durchgehend besteht. Wenn es beispielsweise anfallsartig ist, wenn es kurze Phasen sind des Vorflimmerns, die von alleine weggehen, dann kann man durch so eine umschriebene Behandlung, durch ein Stilllegen der Areale, die das Vorflimmern ausmachen, also diese Lungenvenmündungen, die man dann sozusagen elektrisch stilllegt und solche Barrieren einfügt, kann man das Vorflimmern eliminieren. Ja.
0: Und das kann man entweder
1: mit, mit Hitzemethoden machen, wo man eben mit einer sehr niedrigen Energie von ich sag mal 20 bis 30 40 50 Watt sozusagen den den Vorhof, das Vorhofgewebe lokal erhitzt und dann punkt für punkt abladiert und ähm, das dadurch eliminiert ist das Gewebe was dafür verantwortlich ist oder mit ballonbasierten Verfahren wo man vorzugsweise dann über eine Kältebehandlung auch sozusagen diese Areale mit einem ja über einen Ballon übertragene Kälte dann auf sehr schonende Art und Weise stilllegen
0: kann. Also abgesehen, also bei beiden habe ich verstanden, setzt man Narben auf das Gewebe, sodass da elektronische, elektrische Ströme nicht mehr rüberspringen können. Was ist der Vorteil beim Erhitzen? Was ist der Vorteil beim beim Verkühlen?
1: Ja, also Grundsätzlich muss man sagen, die Ergebnisse sind mit beiden Methoden, die eigentlich in einem sehr positiven Wettbewerb miteinander stehen, sehr, sehr gut. Das heißt, man kann sagen, beim anfallsartigen Vorflimmern schafft man es in bis zu 90 Prozent der Fälle, das Vorflimmern wegzubekommen. Manchmal braucht man mehrere Anläufe, aber wenn man mehrere Anläufe mit einkalkuliert, dann schafft man es beim größten Teil der Patienten mit anfallsartigen Vorflimmern das wegzubekommen, mit beiden Methoden. Das muss man erstmal sagen. Auch die Komplikationsraten sind sehr niedrig bei beiden Methoden. Der Vorteil bei der, jetzt wird es so ein bisschen technisch, bei der bei der Kältebehandlung ist ähm, wahrscheinlich, dass es ähm, relativ einfach ist. Also von den, von den Voraussetzungen der Untersucher, des Operateurs, ist sozusagen schneller zu erlernen, diese Ballonbasierte Methode, weil man sozusagen nur einmal den Ballon in dieser Vene, in diesem Bereich platzieren muss und dann drückt man sozusagen aufs Pedal und dann kann man diese Isolation machen. Das ist deutlich einfacher, als wenn man Punkt für Punkt sozusagen manuell so eine Läsion rund um diese beiden Venenmündung, das ist wie so ein Oval, muss man sich jetzt vorstellen, Punkt für Punkt führt. Ja. Aber der Vorteil letztlich der Punkt-für-Punkt-Ablation ist, dass wir das kombinieren mit einer dreidimensionalen Darstellung des Vorhofs, sodass wir also genau auf dem Computermonitor sehen, wie der Vorhof konfiguriert ist und auch sehen, wenn es, wenn es Auffälligkeiten gibt. Jeder Vorhof, jede pulmonalvenmündung ist anders. Man kann eigentlich mit der Hitzebehandlung, die eben dann über so einen kleinen Katheter gesteuert wird, kann man in Kombination mit dem dreidimensionalen Mapping, wie wir sagen, also mit dieser Kartografie des Vorhofs, kann man sozusagen sehr individualisiert und auf die anatomie, auf die individuelle Anatomie und auch die Variationen bezogen die Behandlung führen.
0: Ja, kann das auch damit zu tun haben, dass man sagt, bei der, bei dem Ballon, also bei diesem Kälteballon, ist das ja ein sehr umrissenes Feld, dass man damit stempelt quasi. Aber wenn das Vorflimmern immer wieder kommt oder auch überhaupt wieder auftaucht, dann ist es schon diffuser und man muss größere Bereiche veröden. Kann man das so ausdrücken?
1: Das kann man so ausdrücken. Es ist so, dass die erste Phase der Vorflimmerbehandlung durch die Ablation, wenn man so will, immer das Stilllegen dieser Venenareale ist und danach, wenn es dann zum Beispiel wiederkommt und die Venenareale sind stillgelegt, aber es sich sozusagen von den Venen, von den Ursprungsorten sozusagen auf den Vorflimmer verlagert hat, dann muss man im Vorhof eben selber behandeln und das geht dann auch nur mit der Hitzebehandlung, also mit dieser anatomisch sozusagen individualisierten Methode und nicht mit den Balance, wo man das so ein bisschen nach One-Size-Fits-All ja. in einem relativ einfachen, aber eben doch sehr schnellen und effektiven Verfahren macht. Aber in dem in der fortgeschrittenen Phase braucht es dann eben doch oft mehr und dann reicht diese Ballonbehandlung alleine nicht aus.
0: Es gibt ja auch eine Laserbehandlung. Was steckt denn dahinter?
1: Das ist auch ein Verfahren der sogenannten Single-Shot oder eben dieser Ballonbasierten Verfahren, wo man sozusagen den den Bereich der Lungenvene sozusagen adressiert und um die Mündung herum auch so eine elektrische Barriere schafft. Auch ein sehr interessantes Verfahren von, den, von der Gesamterfahrung, die man hat mit ich sage mal sag Hitze, Kälte, Laser, ist es natürlich noch, noch sehr in den Kinderschuhen und muss man gucken, ob man damit diese schon guten Erfolgsraten, die wir mit den anderen Methoden haben, übertreffen kann, ob man sie erreichen kann, ob man Vorteile hat, gerade was auch die Komplikationsrate angeht, haben wir eigentlich schon einen sehr guten in Anführungsstrichen Standard erreicht, so dass schwere, nennenswerte Komplikationen, die jetzt beispielsweise den Krankenhausaufenthalt verlängern oder etwa bleibende Schäden bedeuten, im Bereich von 1-2 Prozent und geringer aufgetreten sind. So dass daran messen sich, müssen sich natürlich die neuen Methoden auch messen und dazu gehört auch die Laserbehandlung.
0: Okay. Und wenn wir jetzt ausgehen von dem, was schon äh, gemacht wird, also Kälte und Hitze, ähm, wie verläuft da der Eingriff? Wie lange dauert der? Was passiert mit mir? Bin ich betäubt?
1: Ja, ganz wichtige Fragen natürlich immer. Wir sagen immer für den Patienten, dass das, dass das sehr angenehm ist und dass das Unangenehmste eigentlich das Aufwachen danach ist, weil man dann so einen kleinen Druckverband hat Aha. und äh, man eben noch ein bisschen liegen muss. Das ist auch so. Und ähm, das heißt, den Eingriff führt man heute standardmäßig eigentlich in aller, allermeisten Zentren, muss man sagen, unter Propofol durch, was eben ein sehr gut verträgliches Kurznarkosemedikament ist, was ja auch bei Endoskopien etc. schon über über ja, viele Jahre eingesetzt wird. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen. Das macht das Ganze für den Untersucher und für den Patienten sehr angenehm, weil dann kann man für den Untersucher weil man unter stabilen Verhältnissen sozusagen arbeiten kann für den Patienten, weil eben keine Schmerzwahrnehmung vorhanden ist, beziehungsweise diese gut unterdrückt werden kann. Das Ganze dauert von der Prozedur, wenn wir von, den, von der, sage ich mal, einfachen ähm, Erstbehandlung des Vorflimmerns ausgehen, dauert es so etwa eineinhalb bis, bis zwei Stunden. Es gibt komplexere Eingriffe, die durchaus länger dauern, wenn das Vorflimmern sich eben schon verfestigt hat. Und ähm, dann geht es eben darum, in diesen eineinhalb bis, bis zwei Stunden, sage ich mal, mit möglichst wenig Durchleuchtungszeit, das kann man heute auch in, mit einer Durchleuchtungsbelastung von unter zehn, manchmal auch fünf Minuten durchführen, dass man dann eben diese Venenisolation erreicht.
0: Mhm. Ähm, keine OP ohne Risiko. Wie ist denn das da?
1: Ja, es hat... Schwere Komplikationen gegeben, muss man sagen, bei der Katheterablation des vorflimmerns die jetzt schon seit, ähm, ja, 20 Jahren ähm, verfügbar ist. Ähm, und in den, in den ersten Jahren gab es, ähm, gab schwere Komplikationen, die haben, und das ist hier die Haupterrungenschaft und der, der verschiedenen Innovationen, die eingeführt worden sind, dass die Sicherheit sich deutlich verbessert hat. Und dass wir also heute sagen können, dass ähm, eben die wirklich nennenswerten Komplikationen, die es immer noch gibt, überwiegend im Promillbereich liegen, so dass man insgesamt schwere Komplikationen, Komplikationen, die wie gesagt den Krankenhausaufenthalt verlängern oder einen bleibenden Schaden bedeuten, wie beispielsweise Schlaganfall, Verletzung des Herzens. Das ist eigentlich die Haupt, immer noch die Hauptschwere Komplikation, wo man sozusagen das Herz dann entlasten muss mit einer Funktion. Das alles bewegt sich eben im Bereich von Zwei, zwei bis ein Prozent, ja, auch je nach Erfahrung des Zentrums, muss man sagen, und darunter.
0: Und danach ähm, sind da alle die Beschwerden, die ich vorher vielleicht gehabt habe, mit meinem Vorhofflimmern einfach weg?
1: Ja, so einfach ist es nicht. Das ist etwas, was wir auch in den letzten Jahren ähm, gelernt haben, dass man doch die Patienten auch danach, gerade durch die ersten Wochen, sehr gut äh, begleiten muss. Denn ähm, das ist schon ein Eingriff, wo man, wo gerade auch, sag ich mal, der ältere Mensch halt dann doch, ja, eineinhalb, zwei Stunden, manchmal drei Stunden auf so einem, auf so einer harten Pritsche liegt. Und ähm, das ist schon eine Belastung für den Körper, auch wenn die Patienten ja am nächsten Tag auch wieder aufstehen können, am übernächsten Tag ähm, dann das Krankenhaus verlassen können. Ähm, ist es ist so, dass das schon ein ist dass das den Patienten schon in den ersten Tagen oft doch ziemlich in den Knochen steckt. Und ähm, auch die, ähm, sag ich mal, Wahrnehmung von, von Extraschlägen, die Wahrnehmung von von, von Schmerzen auch im, im Brustbereich, die es geben kann, in den ersten Wochen doch etwas, etwas gesteigert ist, weil wir einfach doch einen, einen starken Reiz setzen und ähm, gerade in den ersten Wochen doch noch ähm, auch starke Symptome bei den Patienten vorhanden sein können. Ja, das sind keine bedrohlichen Probleme, aber es ist schon oft eine, wird eine allgemeine Schwäche noch beschrieben, die dann durchaus auch nochmal über zwei, drei Wochen anhalten kann. In der Regel ist es aber so, dass die Patienten im Grunde nach Entlassung, zwei, drei Tage später, dann auch wieder ganz normal arbeiten können, beispielsweise Schreibtischtätigkeiten verrichten können und dass man sieben bis zehn Tage danach auch wieder Sport machen kann.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Herzlich gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.